0: ¡Muy bienvenidos a este tercer capítulo de la tercera temporada de El Tetágono. Este pechito que les habla es la deliciosa Flavia dos Santos. ¡Ave, María! ¡Ay,
1: Dios mío! 33,
2: el número de la suerte. Por aquí, Manuela Cardona. Y por acá, Mónica Rodríguez. Hoy sin Alexandra Pumarejo, en venganza, porque la semana pasada a mí se me cayó la internet. Y, Alexa, y yo escribiendo como una loca yo por favor conécteme por favor conécteme para seguir con el programa no me dice Flavio no ya seguimos adelante que Alexandra dijo que no la dejáramos conectar y yo ah, bueno entonces el otro no la voy a conectar
1: tienes el corazón lleno de odio Moni mi amor aquí sí, yo sé. cómo es la cosa
0: la que, como, la que fue para Barranquilla perdió la silla cómo es que se dice acá en Colombia sí. Luego, ay me es encanta eso.
1: cuando Flavio usa nuestros, nuestros dichos. dichos colombianos me encanta pero sí la que se va para Barranquilla pierde su silla exacto entonces hoy no
0: conectamos a Alex aquí no, yo pongo aquí rechazar castigada Pronto, ya
1: la rechacé en el grupo ya está rechazada está castigada Alex, me opongo a lo que está pasando me opongo y lo hago ay, público me opongo a esta situación no pero Mónica y Flavia por edad pues merecen todo mi respeto entonces pues ellas <risa> como
0: popó como popó vieja
2: <risa> bueno yo quiero hablar saber
0: de ustedes lo siguiente. yo las extraño no pero ando mamada yo no aguanto más esa nueva normalidad ah
2: pero a
1: ver ay cual nueva no normalidad es la misma normalidad lo que siempre dijimos Todo el mundo dice Que cuando llegue La nueva normalidad Vamos a no sé qué Vamos a no sé qué Ah, <risa> la misma cosa de siempre Volvimos a lo de siempre Nada que hacer No
0: aprendemos Bueno, quiero saber Una cosa de ustedes ¿Alguna vez pillaron? Disculpa es culpa
2: de ella Porque le encanta Comprometerse con todo Pero bueno Eso es, eso es harina no, ve,
0: no, eso es verdad Yo no sé decir no Entremos al aprendiendo a decir no Pero yo quiero saber lo siguiente ¿Alguna vez Ustedes descubrieron Infidelidad de los papás De ustedes? Honestamente
2: no. Eh. <risa> ese silencio puedo decir, Ese silencio ensordecedor de Manuela y mío Significa todo lo contrario Digamos lo que digamos Vamos a quedar enlodadas hasta el cogote
0: bueno, yo voy a decir una cosa, yo crecí con un padre infiel, mi papá fue infiel a mi mamá toda la vida hasta que un día ella se mamó, yo tenía como 12 o 13 años y lo echó de la casa porque no aguantaba más, Pero, ¿o mi papá era un descarado. O ella te contó. Claro, no, 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 desde niña, yo me acuerdo de niña que mi mamá quedaba chorando muchas veces porque mi papá médico decía que iba a trabajar y desaparecía. En un turno. Y mi papá le valía hongo. Esos médicos. Hongo. Ahora, duro es cuando uno ya está a mi edad y la mamá de uno es infiel. Y peor, llama para pedir consejos. O sea, yo pasé por ah. esa situación en pandemia. Ah. Mi mamá se reencontró con un amigo cuando, cuando tenía 16 años. un amigo? Que, ella, no, era el amor de su vida, pero que no pudieron casar. Y ahí Qué difícil. ellos, él casado, ella casada, y empezaron a entablar una tremenda comunicación picante y me llama ella, ilusionada, que cuando acabara la pandemia se iban a encontrar. Y yo, para decir a esa mujer, despierta, tú no eres más la niña de 16 y él no es el muchacho de 18. Son dos personas distintas. Pero todo cuando decía lo siguiente, ¡qué duro! tener que manejar la infidelidad de los papás.
1: Pero Flavio, tú pero dices que no es que difícil manejar la infidelidad de los papás a esta edad cuando te piden consejos, pero yo pienso que a cualquier edad manejar la infidelidad de los papás es un tema, no solo porque es una situación difícil y compleja, sino porque uno como hijo termina de pronto confundiendo los roles. Entonces, él puede ser muy mal eh, eh, como en su rol de esposo, pero puede ser un padre increíble. Pero uno ve a su mamá su entonces de repente dice, mi papá es una porquería, pero es una porquería como pareja, o es una mala persona como pareja, o respondió mal a su esposa, pero sigue siendo un buen padre. Lo que pasa es que uno siempre tiene la madurez para hacer esa división eh, de roles y termina uno diciendo, mi mamá está sufriendo por este otro hijo de madre, ojo, que no solo eso, qué tal cuando ese tipo de situaciones lo que hacen es que uno tengan nuevos miedos. De pronto uno dice, ay, no, mis papás eran una pareja maravillosa, pero ahora yo veo que mi papá fue infiel o mi mamá fue infiel y empiezo a tener miedo a que me pase lo mismo. O sea, pasan muchas cosas alrededor de una infidelidad de los papás. Por
0: eso que nos deberíamos saber de las infidelidades de los papás, porque queriendo no
2: se refleja en nosotros. Es que
0: más que eso. Se refleja en nuestra vida amorosa.
2: Claro, se puede reflejar nuestra vida amorosa, pero es que finalmente nosotros no tenemos por qué meternos en los problemas de los papás. Si la mamá o el papá es infiel, esas son cosas completamente diferentes. Pero tú no tienes. El problema es cuando una de los dos tomar lados. No, el problema es cuando no uno, no, uno no debe tomar partido. Lo que yo haría es haberlo, es decir, enfrentarlo. Si yo sé que mi mamá es infiel o mi papá es infiel, le digo, bueno, mal favor y le cuenta a mi mamá o le cuenta a usted o le cuento yo, ¿cierto? porque yo no voy a ser cómplice de una mentira. El punto ahí es no ser cómplice de una mentira. Pero de ahí a que yo tome partido, no, porque lo grave es también cuando los papás tratan de alinear a los hijos a su propio dolor con, con los problemas que tienen ellos y ahí uno no tiene velas en ese entierro. ¿no? Los papás no tienen por qué utilizarlo a uno para, para ponerlo en contra del otro porque le fue infiel y como motivo de venganza. Entonces, venga, mija, le cuento que su papá me fue infiel. Entonces, usted quítele el cariño porque eso no puede funcionar así. Pero lo que sí tiene que funcionar es que uno no puede ser como hijo cómplice de esa infidelidad y si toca enfrentarlo y decir, bueno, pelado, ¿se le cuenta a usted o le cuento yo? Yo lo, yo lo haría así. O lo hubiera hecho así porque mis papás son separados. Yo no sé, Mónica. Sí. Es
0: muy... Pero, ok, ahora pongo la situación para ustedes mía. Mi caso no es mamá y papá, mamá y padrasto. Ah, pensé que el es tuyo tuyo. O sea, no, o sea, imagínate cómo que yo voy a meterme en eso. O sea, yo sí, no. te digo la verdad, no. yo dije a ella, yo no quisiera, yo no quisiera que compartir eso contigo. Y sabe qué me dijo ella? Yo no tengo con quién hablar. Pero, Flavio... Y me dio mucha pena, sí, porque no. de verdad, la edad de ella me dijo, yo no tengo con quién hablar. Me ayuda porque
1: estoy angustiada. Hay algo que pasa con, con, con las mamás. Y es que de repente nosotros hemos crecido en un momento de la vida y unas generaciones que tenemos más valor por los amigos. Nuestras mamás de repente no. Entonces sesgaban su vida exclusivamente a su pareja y a sus hijos. Total. Y, y si a veces son muy solitarias para este tipo de temas, no encuentran con quién comunicarla o con quién contarlo. Pero entonces, ¿hasta dónde es sano que una mamá le cuente a sus hijos o que un papá le cuente a sus hijos que hay una infidelidad por parte de de la otra parte, pues, en, en la pareja, ¿es sano, no es sano, es
2: válido? Yo creo que los papás no deben involucrar a los hijos en sus infidelidades. Pero lo que sí es cierto es que si uno como hijo se da cuenta, ya es otra cosa, porque yo no puedo quedarme callado viendo que mi papá le está poniendo los cachos a mi mamá, o al contrario, que mi mamá le está poniendo los cachos a mi pues mamá. Sea, pues es, eso que te pregunta, al contrario. No es que al contrario funciona distinto. Si yo me doy cuenta que mi mamá le pone... Eh, eh, hay una persona a la que le está mintiendo y es mi papá. Entonces le digo a mi mamá, bueno, pelada, usted también póngase las pilas, o le cuento a usted o le cuento yo, o sea el papá o sea la mamá. Entonces la pregunta aquí es, no, no hablemos desde el punto de vista de los padres, sino de los hijos. Ustedes, como hijos, si se dan cuenta de una infidelidad los padres, ¿le contarían al otro? Yo no. No, yo no conto a nadie. Yo no, yo no le contaría no, al otro. Sea, ¿Y no lo pondrían contra la pared la tampoco? Que ¿Tampoco? sí, eso sí. No. no yo sí me no, sentaría con mi no, papá pongo. o mi
1: mamá y le diría: mira, está pasando esto, no tiene nada de coherente con lo que me has enseñado. Yo te pido que por respeto a la claro, otra parte, claro. que amo como te amo a ti, pues le digas. Eso sí, eso sí lo haría. Pero irme a decirle a mi mamá: mami, ojo que mi papá está con otra. O a mi papá, papi, ojo que mi mamá está con otra. No porque ahí sí si siento que se viene como desde la cizaña, el chisme es que yo vi, yo oí, yo lo vi y, y, y eso ve, es un tema no de caloría, caer en la mitad.
0: Pero Manuela, tú no crees también que son fases de la vida, o sea, el matrimonio es algo muy largo para la ser La infidelidad, mira, claro, de los papás, el matrimonio es algo muy pesado y largo para ser cargado solo por dos personas, ¿ok? Eso es un hecho. O sea, el matrimonio Pero no, para porque yo creo en la fidelidad. Ahora, digámoslo, yo creo profundamente hay, en la fidelidad. Fases de la vida, etapas. Yo pero vi, es que Flavia,
2: uno no sabe en qué punto... Yo vi a mi mamá como una etapa, Uno una no etapa de dificultad
0: están. de aceptar la tercera edad, una etapa de tratar de devolverse al pasado porque encontrarse con un tipo de cuando tenía, cuando era adolescente es una fase de una necesidad de reconectarse con su pasado y yo viví eso en su momento, que fue durante la pandemia, como una crisis. Una crisis y un momento que ella estaba pasando y que ella necesitaba pasar para llegar a los 70 horas. Pero
1: entonces no te cases. Es pues que es diferente.
2: No, Flavio, porque, ¿sabes porque ¿sabes es tu padrastro, no es... tu papá. No, y Pero es diferente que cuando es... Pero fuera mi
0: papá, ¿sabes? Aunque fuera él, yo me pongo los zapatos de ella como si estuviera pasando conmigo. No, Flavio. no etapa de, de acuerdo no estoy y de, acuerdo. de
1: crisis personal. Yo veo eso no, como una crisis. Yo Pero que uno como vive una mentira. La situación, es diferente, es muy diferente cuando uno dice, amor, esto no está bien, yo necesito oxigenarme, recordar, lo que sea, permíteme como este, esta situación, hagámoslo así, tú no te vas a enterar, yo voy como un día con él, lo que sea, eso es conciliado, no hay engaño, no hay mentira, pero cuando de repente es una cosa que uno se entera, es que no, es que tu mamá, tu mamá tenía un novio hace tres años, ojo, las parejas de no, tu papá tiene un hijo de 14. Y uno dice, Dios mío, es que acá no hay nada de conciliación, Uy, hay hijos no, o sea, eso ya es cuando un hay engaño. Hijos estoy de acuerdo. calculen,
2: calculen, es calculen, por ejemplo, cuando la mamá se entere que uno supo durante tres años que el papá le fue infiel, o sea, el dolor es doble. Es que el punto pero, es mamá, ese ahí es que
1: está.
0: Tú no puedes, tú no. Yo creo que ahí es que los papás tienen que entender que son crisis personales y que toca a las personas resolver. Es muy sí, difícil la posición
2: de ellos. Sí, Flavia, pero pues es que son ellos dos los que tienen el problema, pero si uno como hijo se entera, uno cómo le va a guardar lealtad a una mentira, a un engaño, uno no puede ser alinearse con la mentira y con el engaño en la casa de sus papás, porque okay. es que está en juego la la felicidad y la estabilidad y, de uno de ellos. Y el contrario,
0: y el contrario. ¿Les gustaría que los papás de ustedes les contara a sus parejas que ustedes están siendo infieles? Digamos que mi mamá va y dice, ah no, me parece muy mal hecho lo que estás haciendo y es hora que tú cuentes a tu pareja o cuento yo a tu pareja que es mi gente? Es
2: que la persona es ajena a la familia, flavio independiente que sea el esposo, es que estamos nah. hablando de los papás no de importa de los yo creo que de, uno. de
0: seres humanos yo creo que todos los seres humanos independientemente de ser papás o no tienen derecho a sus crisis y dudas en el percurso pero de también la vida. Tienen, derecho claro, la sí. pero tienen derecho a la Lo verdad sí pero tienen derecho a la verdad pero no tienen
1: derecho es a involucrar y a que todo el cuenten mundo cuenten la verdad cuando necesiten contar o no cuenten si pero no necesiten entonces es contar. válido por ejemplo Flavi que una persona ese tipo de relaciones que están mal y entonces por ejemplo uno llama a la suegra y le dice que es que el novio le puso los cachos y entonces uno llama a la hermana a la cuñada y le dice no háblate con él porque es que él está súper grosero conmigo y entonces uno involucra a todo el mundo porque somos no, seres no, humanos. No, 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 si no, es un no, problema no. de pareja, es un problema de no. pareja.
0: Pero ahí por eso no es un problema de hijos, o sea, yo creo que... Ni de nadie hijo más, ni de hijos, ni de suegros, ni de nadie. Una posición muy harta de tener que intrometerse y peor, no permitir a ese padre o a esa madre de salir a atravesar su crisis personal. Lo que yo hice con mi mamá fue dejarla en su crisis y encontrar su momento de reconexión con ella y aceptación de la edad.
1: Pero porque tú estás muy preparado para una situación así, la gente común y corriente... No, yo creo que nadie ¿crees está preparado que para sabe eso. Las palabras, no, no, pero no. Moni, nunca nadie preparado, para es muy diferente. Es Monica. muy diferente oh, que una persona le, le diga a cualquier, un hijo, cualquiera, una mamá, cualquiera, una relación normal, madre, hijo, pues uno no sabe qué decir. Flavia, de pronto sí, pues tiene más preparación, obviamente, para una situación así. Nunca estás preparado, pero sí tienes las palabras un poco más precisas, pero la gente pero normal no sabe cómo le dice a la mamá o al papá eso. Es que es un tema demasiado difícil. Insisto, yo sí abogo porque es un tema de pareja en donde no deberían involucrar niños. Pues hijos, adultos a la edad que sea
2: no deberían estar involucrados. No, es que a ver, porque desdibuja si la no imagen papás, de papá y la mamá y divide. Si yo, si yo tengo esposo y mi, y mi esposo, eh, perdón, si yo tengo esposo, digamos, eh, caso muy, muy hipotético, muy recontra hipotético. Hipotético en otra vida, eh, yo tengo un esposo y tengo unos hijos y sé que, <risa> que mi marido es infiel, yo trato de manejar las cosas con mi marido y no involucro a mis hijos, pero si yo soy la hija y sé que mi papá o mi mamá le está haciendo infiel al otro, intervengo, me da mucha pena, le digo, bueno... Usted o le dice usted o le digo yo y mire cómo soluciona, si ya las soluciones y ya el bollo que se arme. ya es problema de cada uno. Pero yo no voy a ser cómplice, Flavia deja de tomarte fotos, yo no voy a ser cómplice de una mentira. O sea, yo no puedo permitir ver que mi papá le está engañando a mi mamá o que mi mamá está engañando a mi papá eh, y yo quedarme callada, que yo no podría, yo no podría. Yo creo que es un poco infantil eso. Yo creo que es infantil. Yo
1: quiero creer la, en la fidelidad no aceptar y
0: yo quiero mantenerme las en eso. y no respetar los espacios de ellos y dejar que solucionen sus
2: vidas. Flavia, es que nadie está diciendo que no los tenga porque no somos seres humanos Pero perfectos. Es que no sí. El problema acá es que uno tiene que invitar a la gente a ser honesta. Nah. Y si y si los papás lo están educando a uno supuestamente la honestidad, entonces qué ejemplo le están dando a uno? ¿Con, con qué coherencia no, le van amiga. a decir a uno no, Flavia?
0: Es que nadie honestidad es tan relativo, no. tan subjetivo, no. es un concepto no. subjetivo. Uno puede decirle
2: a la gente, uno puede decirle a la gente, usted tiene derecho a fallar, usted tiene derecho a enamorarse de otra persona. Es que eso no, el problema no es que se enamore de otra persona, eso le puede pasar a cualquiera. El problema es no ser honesto. El problema es no poner las cartas sobre la mesa. Yo creo que el problema de cualquier relación... ¿Tú no
0: crees que honestidad es subjetivo? No. Honestidad es una cosa porque tú puedes ser leal ah, no. y no honesto, puedes ser desleal. O sea, hay tantas maneras
2: de tú expresar la no, honestidad. No, pues es que la honestidad va de la mano de la lealtad también. No, no, pero
1: bueno, eso ya es otro... O sea, es, el, el, el tema realmente radica en que los hijos quedan involucrados en medio de situaciones de los padres. Y no porque uno vea a sus papás como unos santos, porque hay un momento de la vida en donde ya deja de ver a los papás como los, los perfectos que no hacen nada malo, eh, uno ya empieza a verlos como seres humanos, como lo que son, claro, pero si tan necesario es involucrar uno a los hijos en, en una relación que está mal o en una crisis o en una infidelidad. Eso es todo. Yo insisto, siento que no hay que involucrarlos y me paro desde mi postura de creer en la fidelidad, de que sí siento que es posible. Eh, tener una relación basada en, en la fidelidad pero aparte de eso digo no hay que involucrarlos siento yo que no es necesario y que es dañino para la relación familiar en general bueno
2: yo creo que aquí no está nada escrito pero bueno pasemos cambiemos de tema porque aquí no nos vamos a poner de acuerdo claramente gracias a Dios <risa> Bueno, imagínense que quiero poner un tema, imagínense que quiero poner un tema en el tapete, porque yo no sé si es que los hombres, que yo no, yo no entiendo esa, esa, esa manera de aproximarse de los hombres en la calle. Hace poquito estaba yo paseando a mi perrita en el parque y había, ahí cerquita a mi casa hay una cancha de tenis y resulta que había tres tipos ya de edad madura, estamos hablando de más de 50 años los tres señores, seguramente, Bueno, no sé si jubilados o no, bueno, están... Ah, de
0: tu edad, pero de
2: tu edad. Y de la tuya, mi amor. Entonces, no, no usted más mayor, usted no, es más a mí mayor... No, ¿verdad?
0: yo estoy lejos aún.
2: Aún más mayor pareja, que yo. Pero, vay sigue, sigue. Bueno, sigue. El caso es que yo estaba en el parque cuando, claro, pasé con mi perrita y me dice uno de ellos, oiga, hola, ¿qué más? ¿Es brava? Y yo le dije, no, es súper mansita. Y la perrita... Miren, Ay, y no, el man no, pensó, no, qué pero espérate, horrible. pero espérate, el, el caso es que como yo estaba lejos y me estaba alejando, cuando dijo, y el, la perrita, él pensó que yo no la había escuchado, se volteó y se murió de la risa con los, con los otros dos amigos, y me volteé yo, y obviamente le enfrenté porque yo no me voy a quedar con eso, entonces le dije, y la perrita, y el man se puso, o sea, se quedó parado en seco, en frío, miró a los amigos y le dije, en serio, usted con la edad que tiene y todavía en esas pendejadas como si tuviera 15 años, ¿en serio? ¿Usted no ha madurado? O sea, me dio tanta rabia, les juro que me dio tanta rabia. Oh. Y los amigos... ¡Bien hecho! Pero
1: Moni, no me parece. No, como que trato no de... me
2: parece? Manu, eso es horrible. Ay, no, me parece grosero, no, Manuela. ¿Cómo no, que si es Mancita? El, trató, horrible, el trato de ser como una... No, eso, eso como,
1: no
0: es un pirocos. Como una conversación. Manuela, perdón, una conversación es que pregunte... No, una conversación es que te so diga, so ay, tan so linda no. tu
2: perrita, ¿cuántos años tiene? Lo que sea, eso es una conversación. Horrible. Pero que te diga, y es brava... Dame el teléfono de la perrita Perdón, es que la palabra no fue Mancita. Es brava y le dije, no, es súper mansita. Y la dueña, eh, perdón, y la perrita, y yo decía, esto es mucho pendejo me da mucha pena pero me parece un pendejo gran pendejo mucho no mucho, entonces claro mucho. se, ha, se, ha, se aculilló no yo estoy de
1: acuerdo con que a veces son muy pendejos pero en este caso me pareció Ay, un, no, un no. intento de
2: socializar a mí me pareció Ay, no. super no. Eh, intento socializar, de socializar bastante fallido bueno, porque bueno, me hoy, parece que es una falta de, o sea, todo de mi un, uno no intenta socializar preguntando a la persona si es bravo o no y sí yo soy bravo y que, exacto, pero exacto. independiente de eso yeah. no
1: sabíamos no teníamos ni idea pensábamos que era no. o no, sea la perra es más masa que ella. Pero, bueno,
2: yo voy a contar entonces lo que pasó
0: con Guillermo. Ahora, lo
2: peor de todo es que... Ah. No, espérate, espérate. Lo peor de todo es que le dice al amigo, bien hecho, que lo haya echado al agua. porque y le dije, ustedes también, que se murieron de la risa con él y no fueron capaces de decirle nada. Entonces los tres otra vez volvieron y se quedaron pea, aburridos. Pea. Educado, pero, ¿no? pero, hombre, yo creo que no hay, hay formas muy chéveres de acercarse a una persona. Hay formas mucho más... Eh, no sé agradables total agradables elegantes, elegantes además de entablar una eh. conversación y esa no es la manera o sea me pareció una ridiculez y que se haya muerto de la risa como... pero no. Manuela pero te pero voy a contar una tú, cosa a ti Manuela, no te gustó ¿Nosotras?
1: a alguien le hubiera podido gustar nosotros
0: somos latinas ok Nosotras estamos acostumbradas con el coqueteo yo conto de Guillermo Guillermo se trasteó para Suecia y me llamó en el primer fin de semana aterrado porque salió para una discoteca y dijo a una chica que estaba en el mismo grupo que era linda y le dijo a ella tu eres muito bonita e sabe que eu digo é a ele e tu eres muito invasivo e matista. Me senti incômoda com tu comentário e me chamou Guilherme ele domingo. Às seis da manhã eu despertei, tinha mesa e me deu. Tu crees que eu sou um nome matista? Eu digo não. Tu eres latino e logo ele digo mamá, eu dije com todo la admiración y estaba embobado con la belleza de ella y le dije que era linda yo no le toqué yo no le dije que cualquier
2: yo dije, mamita rica apretadita eh,
0: sí, y la vida me hizo sentir un zapato él me dijo se me acabó ah. la noche me fui y me dijo no quiero nunca Pero más ahí, una voy, mujer sueca. ahí
1: voy a, a mi punto no pasa que a veces a veces no es la misma forma en la que a todos nos gustan que se nos acerquen. Pero de pronto a alguien le dicen, estás muy linda y esa mujer se siente muy halagada. Ella se sintió súper ofendida. Otra persona puede recibir el, es brava y es mansita, le puede parecer chistosísimo y le pareció pues el, el, el chiste del año y de pronto le funciona. A Moni de repente le parece que es súper inmaduro y súper, eh, sí, como inocente y culicagado
2: el man tratando de decirle eso. Entonces es difícil. Pero, mano, es que si lo hubiera querido hacer como conversación, lo hubiera hecho mirándome a la cara. Lo hizo cuando yo me di la espalda y me fui. Sí,
1: pero a lo que voy no es al caso puntual. Voy a, a lo difícil que es también para un hombre, de repente, echarle los, los perros a una mujer. O, Entonces, o,
2: no es un intento de socializar. Es
1: una estupidez. Básicamente, lo que quiero decirles es... Eh, para un hombre también es muy complejo ver de qué manera se acerca a una mujer porque lo que es bonito y halagador para unas es ofensivo para otras entonces insisto eso es complejo aquí hablando que para algunas mujeres es bonito
0: o no caerse en un coqueteo no, yo entiendo esa parte
1: yo me he ofendido y me he sentido muy mal cuando me hacen comentarios demasiado sexuales cuando entonces estás de negro y venga yo se lo entierro y ese tipo de cosas <ríe> qué horror, digo, son burdos y, y,
2: y, y es agresivo y es agresivo Sí,
1: son feos, son sexualizados, sí, sí. Son, no me gustan. A mí me parece más que ofensivo, me parece una demostración
0: de poder. Y viene de nuevo del machismo estructural. ¿eh? <risa> es una demostración de poder. Claro,
2: pero es que no necesariamente la agresión tiene que partir de un comentario netamente sexual. Eh. Es que el hecho que a ti ya de entrada sin conocerte, por ejemplo, te tipifiquen como brava, y es brava... Es que esa parte es, suele ser ofensiva. Es que es, es muy diferente. Hay una gran, gran, gran Exacto. diferencia. Y es muy del machismo estructural. Pero yo, ¿Sabes que yo sí? tengo miedo de caer. Sí, porque además no lo hizo de frente. Lo hizo cuando yo me estaba alejando con mi perrita y él pensó que yo no le estaba escuchando. Si el tipo realmente hubiera querido socializar y hubiera querido ser amable, lo hace de frente con toda la naturalidad. Si no lo hizo así, es justamente porque eso que está diciendo Flavio, es un, es un tema de poder, yo, ja, 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 yo intimido, ja, 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 yo hago esta clase de comentarios ¿y qué?
1: Yo tengo miedo de que caigamos en, 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 en ya hilar demasiado delgado en este tipo de situaciones, pero sí celebro el hecho de que Moni se devuelva y, y, y digamos que frente la situación, porque la gran mayoría de mujeres me pasa mucho cuando voy en la calle con mi hermana y alguien me dice, por ejemplo, un piropo, yo siempre soy la que camina rápido y abandona el sitio mi hermana siempre se devuelve y siempre es lo, un poquito la actitud de Moni de qué pasó, qué dijo, me disculpa, no sé qué. No, o sea, es, como es, que horrible. frentea horrible. un poco y siento que eso está bien porque en el caso del, de, 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 de lo que dice Flavi, eh, sí estamos mostrando también que pues estamos a la par, que no nos dicen un comentario que nos incomoda y salimos a correr, sino que sí, pues son temas de personalidad. Yo, honestamente, soy
2: la que le están diciendo algo que no le gusta y se hace la locura, de acera no, y, normal sabes y se va. Porque es que eso da miedo. Miren, a, ahorita justamente hace unos días fue aprobado en segundo debate un proyecto de ley que tipifica el acoso sexual callejero. Sí. Eh, y mucha gente empezó pues a hacer los comentarios respecto a este tema y unos decían, buenísimo, pero ¿para qué no sirve otra ley? Si igual con la gente. Sí. A, a las mujeres las agreden, hay una ley, ¿no? Que debería proteger a las mujeres, las agreden, las insultan, las violan y los violadores siguen en la calle, y los acosadores siguen en la calle, y los agresores siguen en la calle. Con la ley no pasa nada, entonces ¿para qué otra ley? Claro. Y me puse a leer los comentarios de los hombres, Manu, y justamente decía eso. Decía, ah, entonces ya no se le puede decir a una mujer pues porque entonces ya todo es acoso. Entonces, ¿cómo nos acercamos? Y entonces, ¿ahora qué, qué decimos? Eso, entonces, eso, claro, fue se, acresivo, crea, se, se crea también una tensión eh. para ellos eh, porque no, cualquier cosa que digan literalmente puede ser usada en su contra. Lo que pasa es que yo insisto que hay maneras, hay maneras de acercarse. A mí en la calle me han, dizo, me han dicho cosas chéveres y yo me volteo y me muero de la risa. Pero cosas del, del respeto. No cuando te están... Eh, no con esa relación de poder, de, de, de quererte Exacto, intimidar. Es, es que es, es, es eso, la necesidad
0: de intimidación. ¿No? Y eso que tiene que acabar, o sea tanto el piropo cardejero, que es una manera de intimidar y hacer con que la mujer se sienta incómoda y salga corriendo, mano. ¿Entiendes? O sea, eso todo no es agradable, no es halagador. Oh,
1: yo no, yo no... Pues depende. yo, la verdad, yo que siento que cuando un piropo viene de una persona chévere, mm. y lo que hemos dicho también muchas veces, cuando el, el, el cincuentón en la calle es un churrazo divino y te dice el piropo, te sientes halagada eh, Pero eh. si es feíto y no es tan chévere, ay, este me va a violar, esto es un abuso, esto está mal. Entonces, no sé si somos un no, poco morrongas, no, no por decirlo de, de alguna no forma. Estoy de no, de yo sí estoy de acuerdo en eso, con No estoy
2: de acuerdo. Yo en eso sí estoy de acuerdo, con No mano. estoy de
0: acuerdo porque ya escuché. Piropos lindos, porteros piropos lindo que tú entras en un taxi y el taxista te dice... No, 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 no. Manu sí no está bonita, diciendo... Usted no. sí que tiene una voz. A mí no me parece que tenga que ver con la clase social.
2: Tiene que ver con el cuánto la otra parte quiere intimidarte. No, no, Manu no está diciendo que sea la clase social. Él está hablando si es una persona que a uno le parece chévere. ¿Puede dos personas? No, no, sí, espérate. Sí, porque yo lo he visto, lo he visto y lo he escuchado. De mi misma clase piropo, pero de una persona que gusta y otra persona que no le gusta entonces de la persona que no le gusta se siente como una agresión y de la persona que gusta se siente como ay sí como un piropo a eso es a lo que se refiere Manuela no tiene nada que ver con la clase Exactamente. Social. pues
0: yo no sé yo creo que la gente tiene muchas excusas pero al fin del día yo creo que depende de la persona que ha hecho el piropo se si quiere de verdad ser agradable o se no, quiere solamente a poder intimidar a la ¿Saben mujer. ¿Saben qué creo
1: yo? Que no vamos a llegar a otra conclusión con este tema tampoco. Así que lo mejor es que las teta oyentes nos pongan sus opiniones, que me parecería chévere también leer a la gente, ver a la gente qué opina frente a un venga, tema tan hab problemático. Hablando de eso
2: y antes de despedir este programa, porque ya se nos está acabando el tiempo, ustedes vieron esa. Chistecito de una influencia. Es que el problema es que en esta sociedad vivimos con miedo, ¿no? Y vemos como vemos tantos casos en el día, entonces uno ya, ya uno no sabe si a uno le están diciendo un piropo, mm. diciéndole estás muy bonita y por ahí viene otra cosa, o de verdad porque te están diciendo que tú eres bonita. Y hace poquito también un, un ruidajo, pues, en las redes sociales porque un, in, digo yo desinfluenciador, porque influenciador no tiene nada, le dio, le pareció chistosísimo grabarse en el carro persiguiendo mujeres en Cali, acosándolas desde el carro. ¿Ustedes vieron eso? No lo vi mano fue horrible Sí,
0: absurdo 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 eso No Vi, absurdo O sea, ese tipo
2: Debería ser judicializado Horrible, horrible Burdo de nuevo Intimidante Burdo Machista Misógino Y el todo? tipo Muerto de la risa grabándose en el carro Y uno ve a esas mujeres En la calle Cuando el tipo Claro, se acercaba en el carro Ellas aterradas Aterradas eh. Y decía Fue pucha, mano a subir ese carro Me van a violar Me van a hacer algo Y las mujeres agarrando el bolso Caminando rápido Mirando cómo pasaban la calle Y este tipo adentro muerto de la risa y yo decía Ala, no hay derecho a que sean tan estúpidos de verdad ¿y cuál era la gracia de hacer eso? no entiendo ah no no era una broma según el man era una broma ah no. tamaño tamaño de idiota poder qué pena pero qué tamaño Demonstra de poder. idiota quién se le ocurre no. Por en eso, un país de de, poder otra vez. eso
0: todo tiene que ver con Jesús, poder tanta inseguridad
2: pues, pucha, y que este baboso salga a, a, a grabarse y su, aparte lo subió en las redes no es que es un idiota el tamaño de la catedral de Perdón, acuerdo. me exalté no bueno, Ay, en fin. En fin, bueno, mujeres infieles.
0: Infieles. Eh, recomendado. Yo recomiendo que ustedes vean el juego del calamar. ¡Qué buena serie! oiga no, Ay, no yo no quiero ver Manuela, eso. Porque, es una Manu?
1: crítica social, Manuela. Mira, es no violenta. lo quiero ver para razones, porque mm. la sociedad ya es suficiente eh, como para tener cosas injustas y dolorosas, como para además regalarle mi tiempo a una serie que simplemente está alrededor de que la gente se va matando mutuamente y termina ganando solo uno y el resto se matan y se matan entre no, sí. No,
2: pero... Yo mano, no sirvo el fondo, para eso.
1: El fondo es mucho más distinto. Sí, sí. pero la verdad yo no sirvo para ver ese tipo de series. es una crítica social Manuela es el fondo es mucho más profundo el fondo es más profundo pero ya no vemos eso a diario en las noticias hasta dónde hemos llegado y hasta dónde somos no, capaces de eso llegar hasta a... dónde? Por Mira, eso. es un paralelo no, de, pero lo pues, que pero no la de lo que vivimos la
0: nosotros en el estamos mundo.
1: matándonos por planta. No, yo no sirvo para eso además que a mí me encanta ver series para recrearme, recrearme estar de buen ánimo yo no, no tengo tanto tiempo libre crítica. como para sentarme a ver series es toda una la semana y tres para que a ver quiero que, que eso me haciendo. construya, me haga feliz, me haga reír, me haga costar contenta y no que me acueste yo con una depresión del doble <risa> bueno, de la sí, que traía eso porque eso está muy 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 pesado y se los juro que lo intenté porque vi tantas cosas alrededor y tantas cosas en redes que le pregunté a una persona que ya se le acabó y le dije, quiero que me digas de qué se trata, me dijo, se trata de esto, esto y yo, ok, quiero que me digas ¿qué más pasa? no, todos los capítulos van siendo así entonces van bajando de niveles y bla 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 y yo perfecto no me la quiero ver porque no quiero invertir mi tiempo en algo tan pesado entiendo el trasfondo pero yo no sirvo para eso ustedes,
2: bueno, a Manu le va a fascinar bueno, yo no sé, a mí me fascinó una que se llama Yo Nunca, Yo Nunca he, una que es con una protagonista india Ay, por favor, véanla. Es, está en Netflix. Yo sí. también la voy a apuntar ya. Sí, es ya. como, ay, ¿cómo es? Eh, como, en inglés sería como, I never have. ¿Cómo es? Ay, Yo nunca he. Eh, voy have, a apuntar para have. ese fin de semana. No, no, no. No, es, no, entonces Yo es nunca. otra cosa. Es. Ay. No recuerdo, pero es algo así como yo nunca. Bueno, no, es como me nada, Uy, no, no, Me
1: encantaría, me encantan así. ese tipo de series. Me imagino que son cosas Manu... que me no han hecho en la
2: vida y van a ser. No, es, no es, una, es una serie de una adolescente de una familia india que vive en los Estados Unidos ah. y empiezan a vivir una, una cantidad de situaciones, pero la peladita es simpaticísima. A mí me ha hecho morir de la risa. Viví la primera temporada y quedé encantada. Encantada.
1: Ah, vou buscar, porque. Essa me la um, voy a ver. Essa, miren, eu me veo Grace and Frankie, How I Met Your Mother, um, okay, Mother Family.
0: Vê, como se diz, Chick flicks, coisa de niñas, coisa de, de chicas. Serie de sí, chiquitas.
1: me encanta The Vault Type, a todas mí me esas series analizar. que son realmente como ah, para no la entretenerse likes, que no me van a poder okay. pensar de más,
2: Ah, bueno, Suficiente. Búsquense, búsquense Back. Adoro, Increíble. adoro las inglesas. yo también, porque yo adoro el humor inglés, es el humor. bueno,
1: pero les voy a hacer una cosa, ya que, ustedes, ya que ustedes están tan emocionadas con el tema del calamar, pues les quiero decir que sí me impactó tanto todo lo que está pasando alrededor de la serie, que incluso quedé en shock cuando me me di cuenta que hay una empresa eh, de Valencia que causa como sensación por estos días porque les dio por hacer ataúdes. Que son iguales a las otaúdes del juego del calamar. Y resulta que la gente enloqueció. Con el bollo, como si fuera un paquete de regalo, claro, con el mollo rosado. Son cuadrados negros, bueno, rectángulos negros con el, este lazo fucsia que va encima gigante. Sí, sí, sí. Y esto se volvió la locura. La producción, pues que ustedes saben que esta producción es coreana, obviamente está taqueada de seguidores, de espectadores que están viendo esta serie. Pero ahora están también los creadores de este ataúd llenos de pedidos porque la gente quiere enterrar a sus familiares en el ataúd pues del sí. Juego del calamar. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado, niños? O sea, no está bien. Yo no sé. No me a mí me parece que eso no tiene nada que Pero, ver. Pero, Manuela, yo creo que vale la pena. La muerte es algo muy
0: serio, analizar. ¿no? Yo hago un paralelo. O sea, la gente endeudada, como todos estamos, los créditos, porque los bancos lo que ofrece es créditos de muerte, y si tú no pagas, te mueres al fin del día entonces yo veo una crítica <risas> a la sociedad además tiene el tema del sexo de la violación porque hay dos de, de, hay una escena de un intento de violación homosexual muy fuerte y una otra también heterosexual uy ahora sí entonces, que menos es, lo voy a es, ver con violación es incluida es muy interesante no. pero más que eso, de, de,
2: la, de no, la más que eso es hasta dónde más que conseguir platas hasta dónde estás dispuesto a canjear tus valores Por para lograr eso Valor es como la amistad, la lealtad, la fidelidad, no, todo ese tipo de cosas. Y, y al final las enseñanzas creo que son muy fuerte. A mí me encantó. Es muy a mí buena. me encantó. A ah, mí también me encantó. Ah, a mí me fascinó la yo serie. Yo en este
1: momento me voy a ir a buscar las que dijo Mónica, creo que sí le dio completamente a las que me gustan a mí. Bueno, si ustedes quieren una, se si vas, vas es, a morir. Pero también si ustedes dos. quieren,
0: yo soy adicta, es Succession. Succession también es muy buena. No tiene crítica. Ay, ah, pero, pero es que es esa, es esa es más drama. Es drama pero esa es buena. muy es muy
2: buena. Ya la estoy viendo. Ah, ya voy a la tercera temporada. Esa está, Netflix. está en
0: Netflix. Eh, HBO. No,
2: HBO. HBO Max. Okay. Y
0: la otra que yo empecé a ver, pero yo voy a dejar que esa sí es triste, es Made. Yo creo que é empleada não sei em inglês é make ah sim 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 é sim. Muito triste, é muito triste é muito triste Eu já não estou aguentando já não estou ah, essa é a metade deprimida ui não
1: essa que deprimida.
2: Tengo que decir que esa me recuerda muchas cosas de mi vida ah, eh, y sí, entonces mejor, me ha parecido fuerte. Entonces
1: mejor que no veas. Por, por, por eso sigan mis recomendaciones. Si queremos ponerle buena actitud, buena energía, alegrarnos con lo que vemos y no saturarnos con tanta noticia negativa, tenemos suficiente. Que las series sean para entretener, para divertir, pues sí. para alegrarnos el corazoncito. Ahí hay de todos los gustos. Hoy les dejamos recomendaciones de todos los gustos, ¿sí o no? Yo creo que nosotras
0: Podemos incluir a Alex en el próximo podcast, ¿no? Bueno. Sí, levantemos el castigo. Okay. No, no, sí, no, no voy a pensar. Entonces yo Por les favor. digo si decido no incluir a Alex. Por lo pronto... Por lo pronto, yo estoy feliz. Ustedes son muy brujas. Adoro nuestro encuentro. Y tú encuentro. eres muy lambona, Manuela.
2: Mentirosa. No, Alex, Mentirosa. te extraño y te quiero. Me sacaron, <risa> me sacaron. Mi mente a nadie le importó. Nadie me defendió, además. Hasta luego. Bueno. Moni, en el capítulo pasado yo dije, Moni, te extraño y te quiero
1: también, pero pues como muy, no lo hice. Muy, ]iste.
2: feliz. Bueno, mm, estoy aquí hablando mm, sola. Feliz mm, día
1: no sé, del árbol. No lo sé, Rita. Feliz día del
0: para <risas> ustedes que me están ignorando, pero
1: me voy porque ahora... ¡Las quiero! ¡Chau! Voy, ¡Vete a la cama. ¡Chau, árbol, ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ¿Cómo? es un árbol como de 100 años. Parece no te una ceiba. Voy a abrir mi botella de vino y voy a ver las la
0: ceiba. Las duran como Monica.
2: mil años. Yo nunca.
0: ¡Hijo de Porque madre. yo nunca las dejaré
2: de amar. ¡Yo también! Nos va a pedir un favor después de decirnos que nos ama. <risa> ¡Plata,
0: plata! ¡Adiós! Gracias por Hasta estar ahí otra vez. No Besos, chao. los queremos mucho. Nos chao. vemos la próxima semana. ¡Un beso y un queso! ¡Chau, chau Chao. chao.